0: Ik wil u vanmorgen, vrienden, eens meenemen naar een hoofdstuk dat ten dele erg bekend is en ten dele ook tamelijk onbekend. En dat is een hoofdstuk uit het eerste Bijbelboek, Genesis 15. Ik heb het als titel meegegeven, zoals u kunt zien hier achter mij, Terwijl Abraham slaapt. Of eigenlijk moet ik het anders zeggen, Terwijl Abram slaapt. En dat is correcter, want hier in dit hoofdstuk had hij nog niet de naam Abraham. De vijf ontbrak toen nog in zijn naam, maar daarover straks nog even meer. En We kennen natuurlijk wel slapende aardsvaders, heel bekend zelfs. Hè? Dan zingen wij over vader Jacob, slaapt gij nog? Het was trouwens een eigenaardige parallel, want Jacob sliep ooit... en kreeg van God een geweldige belofte te horen... Dus er is niks mis mee hoor, om te slapen. Integendeel, eh, we zullen hier ook zien dat het eh, van Gods wegen is dat er geslapen wordt. En er staat ergens een zo ritje allerlei schriftplaatsen met gemak aan elkaar. Dat bedoel ik niet eh, ten onrechte, maar juist heel terecht. Er staat ergens in de psalmen, hij geeft het zijn bemende in de slaap. Zo alsjeblieft. En wij maar denken dat dacht Jacob ook... dat je er zoveel voor moest doen... en hij op een gegeven ogenblik sloot zijn ogen... legde zijn hoofd op een steen... en wat hij toen allemaal te zien... en te horen kreeg... dat wil je niet weten. Nou ja, wij willen natuurlijk wel weten... want daar komt u hier voor. Maar u begrijpt hem. Een wat eigenaardige geschiedenis... voor een deel dus... en dat verklaart ook het plaatje... wat ook al zo vreemd is... maar... U gaat dat straks allemaal begrijpen. Het, ik heb een heleboel dia's voor vanmorgen. Ik dacht, van, het is vakantie, dus ik kan met gemak hier een paar uur praten. Uh, dus ik, uh, ik kan, Maar nou, het is eigenlijk anders. Ik, ik sprak vanmorgen naar mijn vrouw toen nog even de, de zorg uit... dat ik wel heel veel dia's heb. En om dat allemaal binnen de, de normale, normale tijd zeg maar, te, te bespreken... Uh, Daar moet ik alle zeilen voorbij zetten. Dus niet al te veel zijweggetjes kan ik mij vanmorgen permitteren. En ik wil er nog iets bij zeggen. Dat gedeelte wat bekend is, namelijk de eerste zes versen van dit hoofdstuk. Die wil ik uh, niet al te uitgebreid ook bespreken. Het gaat mij vooral om Genesis 15 vanaf vers 7. Maar... Voor de goede orde en om het verband te begrijpen begin ik dus te lezen vanaf vers 1 en u ziet zoals gebruikelijk de interlineair ook daaronder zodat u ook met precisie woord voor woord kunt na- meelezen wat er eigenlijk staat waarbij je vooral moet letten. Dat zeg ik even voor degenen die hier voor het eerst zijn of dat niet weten. Die tweede regel dat is de concordante regel dat wil zeggen de woord voor woord een letterlijke weergave in het Nederlands en de grijze ...tekst hieronder, de derde regel dus... ...dat is de vertaling van de MBG... ...die u hier ziet. En dit is Hebreeuws dat had u al begrepen natuurlijk. Hierna staat er dan... ...in Genesis 15 vers 1... ...hierna kwam het woord des Heer... ...het woord van Yahweh tot Abraham... ...in een gezicht... ...of eigenlijk zoals u ziet... ...in een visioen. Hierna... ...dat slaat uiteraard op het voorgaande... En in de eerste plaats natuurlijk dat wat we lezen in Genesis 14. Zojuist was daar de ontmoeting beschreven tussen Abraham en de illustere en ook geheimzinnige figuur van Melchizedek. In Genesis 14 aan het slot lees je dat. Die koningpriester van Salem. Daar vond een ontmoeting plaats en, Jaak en Abraham heeft in hem zijn meerdere gezien. En Abraham kreeg toen brood en wijn van hem uitgedeeld. Een schitterende geschiedenis. Maar na deze dingen vond dus plaats dat wat we in dit hoofdstuk beschreven vinden. En wat we vanmorgen dus vers voor vers tot het einde willen bespreken. Hierna kwam het woord van Yahweh, de godsnaam, ik ben die ik ben... Tot Abraham in een gezicht. Is mooi trouwens, als je eraan denkt, het woord van Yahweh. En aan wie denkt u dan? Nou, laat ik het anders zeggen. Het woord van Yahweh, waar ooit eens alle dingen door tot stand gekomen zijn. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dat is geen ding geworden dat geworden is. Johannes 1. God sprak en het was er. En later is dat woord van Yahweh vlees geworden en het heeft onder ons gewand we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd dus op het moment dat je dit leest over het woord van Jahweh, dan worden we feitelijk meteen alweer bepaald bij hem over wie het hele woord ook gaat, sterker nog die het woord is hierna kwam het woord van Jahweh tot Abraham in een gezicht en hij krijgt dan woord, woorden te horen die mooi zijn Voor elk mens. Een wereld waar zoveel te beleven valt. Maar waar zoveel... zoveel, uh, Verschrikkelijks gebeurt. En waar zoveel angst is. En onzekerheid. En dan krijgt hij de verzekering en de garantie van God te horen. Vrees niet. En dat betekent, u moet zich realiseren. Genesis 15. Abraham was juist in een strijd verwikkeld geweest. Om zijn neef Lot te redden. En... Met andere woorden, er waren vijanden genoeg om hem heen. Bovendien, Abraham die had weliswaar al jaren terug een belofte van God gekregen over nageslacht. Maar dat was allemaal nog niet vervuld. Totaal niet zelfs. Maar krijgt hij van God te horen meteen als eerste. Het, het eerste wat hij te horen kreeg, vrees niet Abraham. Weet niet bang. I'm in control, zeggen ze dan in het Engels. Ik heb alles in handen, in onder controle. Vrees niet Abraham, ik ben jouw schild. Dus als je achter dat schild kunt schuilen, wat kan je dan treffen? En dan staat er nog bij, uw loon zal zeer groot zijn. Dat is erg grappig, vind ik ook wel, dat is humor. Want eh, juist een paar versen van tevoren, kijk wij vallen natuurlijk nu in in Genesis 15, maar zoals gezegd. Genesis 14 gaat daaraan vooraf. En juist in Genesis 14 lees je dat uh, de koning van Sodom aan, dat is dus een paar versen terug, in van hoofdstuk 14 vers 23, die had hem juist heel veel aangeboden. Als loon voor dat wat hij had gedaan. En dan vind ik het zo prachtig. Uh, Als die dat dan allemaal uh, wil geven, en dan zegt toch Abraham zeide tot de koning van Sodom: Ik zweer, ik zweer bij Jahweh, bij God, de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, zelfs geen draad of schoenrim, ja, niets van het uwe zal ik nemen, opdat je niet kunt zeggen: Ik heb Abraham rijk gemaakt. Met andere woorden, ik verhoef uh, van jou geen stuiver te hebben. Al wil je nog zoveel geven. Zodat je nooit kan zeggen van ja dat is allemaal mijn prestatie. Ik krijg het allemaal van mijn God. Die heeft het beloofd. En don't worry. Kijk dat, dat zijn de marges waarin je kunt spreken als je hem kent. Een schild kent. God kent. Jawèr kent. En dan krijg je het horen. Uw loon zal zeer groot zijn. Kijk daar heb je wat aan. Als God dat tegen jou zegt. Die het heden kent. De toekomst overziet. En Abraham zeide: de. Heren heren. In het Nederlands zeg je twee keer hetzelfde, maar let op, in het Hebreeuws zijn dat twee totaal verschillende woorden. Het ene is Adonai, dat betekent dus de heer, de eigenaar. Het andere, met allemaal kapitaalletters, dat is de godsnaam. Yahweh dus. Dus Adonai, Yahweh, dat zijn, het zijn totaal verschillende woorden. En wat nou de reden is waarom dat in het Nederlands en in, trouwens in andere talen ook... Uh, hetzelfde klinkt, dat is een verhaal apart. Maar in ieder geval, u moet zich realiseren. Heer betekent u, de eigenaar, Adonai en Yahweh, de gods. U die zegt, ik ben die ik ben. En voor mij kun je op aan. Heren, heren, Adonai, Yahweh, zegt Abraham, Abraham dan. Wat zult u ge mij geven, daar ik kinderloos heen ga? Dat was gewoon een... Uh, je moet zich realiseren trouwens dat Abraham hier dus nog lang geen honderd is. Ismaël was ook nog niet eens geboren. Nou, dat... En Abraham zou uiteindelijk 175 jaar worden. Ja, ja. Uh, maar nu was Abraham dus, nou pak weg, laten we even aannemen, ergens in de 70, misschien in de 80. Uh, hij was nog steeds kinderloos. Hij zegt, wat zult gij mij geven, daar ik kinderloos heen ga. En de vervulling van de belofte van Abraham's zaad, die God, God al trouwens had gegeven, zaad van Abraham, dat is gewoon de uitdrukking die de, de Bijbel daarvoor bezigt, die was nog steeds dus niet vervuld. En dan zegt Abraham erbij, ja, en de bezitter van mijn huis, dat zal deze damaskener, Eliezer zijn. Hij had een groot, ja, u weet, Abraham was een vermogend man. En de, de hoofd van zijn huis, die heette Eliezer, een mooie naam. Mijn God is mijn hulp. Betekent dat? Mijn God is mijn hulp. En dat was de hoofd van zijn huis. En ja, dat, zou, dat betekent dus als Abraham zou sterven. dan zou de hele erfenis en al zijn bezittingen zouden aan die man, uit Damascus dus. Zouden aan hem toekomen. En Abraham zeide. Zie mij hebt gij geen nakroost gegeven, geen zaad gegeven. Uh, en nu moet een onderhorige, letterlijk staat er een zoon van mijn huis. Eigenlijk dus de, de zoon is in de Bijbel veel meer dan alleen maar een, een nakomeling. Dat is de erfgenaam. De erfgenaam van mijn huis, mijn erfgenaam dus zijn. In het Hebreeuws zijn dat begrippen die, die daar erg mee verband houden. Die, die krijgt dat dan allemaal. Ja. Dat zou de gang, dan, gang van zaken zijn. En zie, het woord van Yahweh kwam tot hem. Ik lees gewoon verder. Zie je, dat is eigenaardig. Want bij, normaal gesproken denken we bij woord aan iets wat je hoort. Dat is ook zo. Maar hier wordt gezegd en zie het woord. We zagen trouwens ook dat het een visioen was. Wellicht dat het daar ook mee verband houdt. Maar woord is in de Bijbel ook meer dan alleen maar wat je ziet. Maar dat is... Die wezen een zaak die zintuigelijk dus ondergaan wordt. En zie, het woord van Yahweh kwam tot hem, Abraham dus. Dat is een reactie van God, zwegen. Deze, die Damaskener dus, die man uit Damaskus, Eliezer, de zoon van jouw huis. Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon. In het Hebrews staat er eigenlijk nog eigenaardige. Die uitgaat van jouw inwendige delen. Dat wil zeggen, uit jou, elders las ik de vertaling, de, de zoon van jouw erfgenaam die zal uitgaan uit jouw ingewanden. Kortom, echt, dat is geen kritiek op de vertaling, echt lijvelijk. Het is maar niet zomaar een zoon, iemand die de bezittingen van jou krijgt. In dit geval, Abraham dacht aan Eliezer. Dat zou, als die kinderloos zou gaan, zou dat de gang van zaken zijn. Nee, zegt God, ik heb gesproken over jouw zaad. En dat bedoel ik ook zoals ik het zeg. Gewoon iemand die uit jouw lijf voortkomt. Uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. Abraham heeft ja, daar later gedacht van... Nou ja, dat als het dan niet via mijn vrouw kan... Die onvruchtbaar is en bovendien al op te hoge leeftijd is gekomen... Dan zal God wel bedoelen dat ik een andere vrouw moet nemen. Een slavin. Ja mens verzint wat allemaal hoor. Over werken gesproken. Maar goed, uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. En toen, en nu krijgen we een hele bekende passage, een bekend gedeelte. Toen leidde hij, God, jawel, hem, Abraham, naar buiten. En hij zeide: Zie toch op naar de hemel. de context blijkt uiteraard dat het hier dus inmiddels nacht was, donker zie toch op naar de hemel dat is een mooi advies dat een mens kan krijgen om op te kijken, naar omhoog dat is ook wat je mens maakt om omhoog te kijken maar in dit geval is het een heel specifieke aansporing ook namelijk om op te kijken naar de hemel en wat moet hij dan doen naar de sterren kijken nou wat zeg ik niet alleen naar de sterren kijken maar hij mag de sterren gaan tellen Tel de sterren, nummer ze nou allemaal eens, eh, indien gij ze tellen kunt. Nou kun je. Eh, ik weet niet of u ooit wel eens een keertje in het buitenland geweest bent, of nou ja, in de woestijn geweest bent. Het staat mij nog helder voor de geest dat ik ooit eh, ook in diezelfde kontrijen in de woestijn was. En als je dan s'nachts bij een heldere hemel naar de, naar de sterren kijkt, dan zie je nog veel meer sterren dan dat je hier ooit ziet. En Abraham krijgt de uitdaging, tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. Nou, dat kan een mens niet. Het hangt er vanaf hoe scherp je kijkt. En, of je, en als je er nog een telescoop bij pakt, dan, uh, die ze trouwens in die dagen ook al hadden. Wist u dat? Ja. Maar goed, uh, pak er een telescoop bij. Dat kun je niet tellen. En... Uh, je leest in de psalmen, in psalm 147, vers 4 om precies te zijn. Daar staat er van God. Hij bepaalt het getal der sterren. Hij, of staat er letterlijk geloof ik. Hij kent het getal der sterren. Hij, en dan staat er nog bij. Hij roept ze allemaal bij namen. Mooi. Want die sterren hebben allemaal namen. Trouwens, sterrenbeelden hebben ook namen. En die namen zijn van Gods wegen gegeven. En al die namen, ook die van de sterrenbeelden. En de wijze waarop ze geordend zijn. Hebben, ja, hebben namen en die vertellen een verhaal. En er staat ergens in de psalmen, psalm 19. De hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. En ik zal u dit zeggen. En dat is een, dat is een studie apart. Maar zo geweldig mooi. De he- het evangelie staat elke nacht aan de hemel. Het, aan, aan de he- het, het staat in de sterren geschreven. Niet alleen in die schriften, maar in Gods werk. Het staat allemaal in de sterren geschreven. Van de maagd tot de leeuw aan toe. Als ik het zo zeg, dan begrijpt u misschien ook waar ik het over heb. Nou ja, en als u het niet begrijpt, dan uh, is het jammer. <laughs> ik ga het nu niet uitleggen. Tel die sterren, indien gij ze tellen, kunt... En hij zei tot hem, dat is uiteraard een, dat kan namelijk niet, een mens. En hij zei tot hem, zo zal jouw zaad zijn. Je ziet het, als er over nageslag gesproken wordt, letterlijk staat er, zo zal jouw zaad zijn. Ik meen dat de Statenvertaling dat dan ook zo weergeeft. Zo zal jou als de sterren des hemels. Elders in ditzelfde boek lees je dan ook nog niet alleen als de sterren des hemels... ...maar ook nog als het zand aan de oever der zee. Het wijst ook op verschillende vormen, soorten van na- zaad en nakomelingschap van, van Abraham. Maar het gaat hier vooral om het aantal natuurlijk. Zo zal jouw zaad zijn. En dan staat er, en dat zijn echt van die... ...nou ik zou zeggen legendarisch, maar het is geen legende natuurlijk. Het zijn, wat moet ik dan zeggen... Monumentale woorden. En hij, Abram, hij geloofde in Yahweh. En staat erachter. En hij, Yahweh, rekende het hem toe als gerechtigheid. Tot rechtvaardigheid. Met andere woorden. Hier. En ik zei al, tot vers 6 wil ik er niet altijd diep op ingaan Maar één ding moet ik u dan toch in elk geval zeggen. Hier wordt aan Abram... ...een onvoorwaardelijke belofte gegeven. Er werd niet gevraagd van... ...doe eerst dit, of als jij zus of zo doet... ...dan, nee, zo zal het gaan. Hier belooft God uit een... ...laat ik het zo zeggen... ...een kinderloze Abraham... ...die, we lezen elders, verstorven was... Zara was ook, haar lichaam was verstorven. Dat wil zeggen, niet in staat om leven voort te brengen. Dus eigenlijk in de zin van het verwekken, vanuit het perspectief van het verwekken van nakomelingschap, waren zij dood. Niet in staat om leven voort te brengen. Nou, en wat God belooft, ik ga leven uit de dood, uit jullie dode lichaam voortbrengen. Kan niet, naar de mens gesproken, de gynaecoloog die zegt, nee, nee, dat gaat niet meer gebeuren meneer Abraham of mevrouw Zari. God belooft het. Point, punt, ja. Dat is, daar is, zo zal het gaan. En een onvoorwaardelijke belofte wordt hier gegeven. Hier wordt dus niks van hem gevraagd. Maar Abraham geloofde God. Hier staat in het Hebreeuws het woordje... Amen. Als u hier als u een beetje Hebreeuws leest, dan zie je hier inderdaad Amen staan. Ons woord Amen. Hij beaamde God. Amen. Zo is het. U belooft en ik zeg Amen. Hoe het kan, geen idee, maar dat is mijn zaak ook niet. U belooft het en dus belofte maakt schuld. Abraham, ja, wat kon Abraham doen? Hij kon helemaal niks doen. Maar dat hoeft u ook helemaal niet. Dit was nu verder helemaal Gods zorg. Abraham geloofde God, en dan staat er: en Hij, God, rekende het hem toe als gerechtigheid. Dat betekent Abraham was voor God een rechtvaardige. Waarom was Abraham een rechtvaardige? Omdat hij iets deed? Nee, omdat hij amen zei op een onvoorwaardelijke belofte van God. Zie daar het evangelie in een notendop. Het evangelie is een ...onvoorwaardelijke belofte... ...van leven uit de dood... ...dat niets van een mens vraagt... ...waar een mens trouwens ook niks aan kan doen... ...want ja, wat kon Abraham? Als je zelf impotent bent... ...als je vrouw kinderloos is... eh, ...en ook onvruchtbaar... ...over over de datum wou ik zeggen... ...maar over de... (lacht) ...zoiets ja... ...nou in die zin over de datum... ...wat kan je dan? Dan kan je helemaal niks nee, maar dat, dat was een punt nee. God beloofde en hij zei amen nou, en dat is geloof aan hem je leest ook in gelaten 3, aan Abraham werd het evangelie verkondigd, dit is gewoon het evangelie in de notendop, en dit vers wordt nog wel eens een keer aangehaald in Rome, heel Romeinen 4, een lang hoofdstuk gaat over dit vers over deze geschiedenis gelaten 3 gaat daar ook over, Jacobus die het weer vanuit een heel ander perspectief benadert spreekt daar ook over dus het speelt een grote rol. Bij een andere gelegenheid hebben we het daar wel eens over gehad. En zullen we het ongetwijfeld nog wel hebben. Want het is heel, een heel bazaal principe. Maar wij gaan verder. En dan staat er in vers 7. En hij, hoofdletter, God. En God zei tot hem, ik ben de Heer. Ik ben Yahweh. Die u, of jou, uit Ur der Galdeeën hebt geleid. Inmiddels was Abraham in het land waar hij, ja, waar hij gewezen was. Dat was ook allemaal niet zomaar gegaan, maar in ieder geval, God had hem geroepen uit Ur, dergeldeen, en God had hem geleid. En God stelt zich voor, hij zei, ik ben het. Ooit daar in Ur, je leest dat ook in handelingen 7, dat als Stefanus daarop terugblikt, dan zegt hij, de God der heerlijkheid was aan onze vader Abraham, toen hij nog in Mesopotamië was, verschenen. Hij had zijn belofte gegeven. Toen al. Toen was Abraham was trouwens 70 jaar. En hij is uitgedragen. Ga uit uw land, uit uw maas. Hij moest alles achter zich laten. En nou ja, dat heeft nogal wat voet in de aarde gegeven. Maar in ieder geval. Hij is gegaan. Ik ben de Heer die u uit, het, uit Ur der Geldeeën geleid hebt. Om u dit land in bezit te geven. mooi. In de concordante weergave staat hier niet zozeer het woord bezit. Dat is een ander Hebreeuws woord. Maar het betekent eigenlijk tot pacht. Dat is een schitterende gedachte. Een mens krijgt iets niet tot bezit. Maar krijgt tot pacht. De eigenaar is en blijft God. Later lees je ook dat God dat uitlegt in Leviticus. Dan zegt van het land is van mij. Ik geef het jullie. Zeker. Maak je maar geen zorgen. Ik geef het jullie. Maar jullie zijn vreemdelingen en wij wel in dit land. Het is, het is gewoon van mij. Ik krijg het gewoon. Wacht. De aarde, later zegt Paulus. De aarde is des heren en haar volheid. Het is allemaal van hem. We hebben de, dus niks, is dus geen bezit. Ik, hij, God had hem dus daar uit Urger geroepen. Om hem dit land... ...tot pacht te geven. En hij zeide tot hem... ...Adonai Yahweh... ...waaraan zal ik weten dat ik het... ...bezitten of tot pacht zal hebben. Dit is trouwens geen ongeloof. want lezen juist die twee versen eerder... ...hadden we gelezen natuurlijk. Uh, hij geloofde God... Maar als hij nu deze vraag stelt, is het ook niet de vraag van uh, of dat wel zal gebeuren. Maar de vraag is, uh, waaraan weet ik dat? Of hoe herken ik dat? Dus niet een vraag of, maar hoe? Hoe dan wel? En God honoreert het ook. En dan lees je dat God tegen hem zegt en hij zei tot hem. Haal mij, of uh, neem mij... Een driejarige jonge koe, een vaars, nee een vaars, ja, met een s ja, een, een, en een driejarige, daar dat, dat struikel je in dit vers natuurlijk over, uh, een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram. Later blijkt dit in de offerdienst ook allemaal offerdieren te zijn, hoewel, we zullen dat straks ook zien, hier strikt genomen geen offer gebracht wordt. Er, gaat hier, er wordt hier een verbond gesloten. Maar het is duidelijk: hier wordt drie keer over drie gesproken. Drie maal drie is negen. Ja. Dat kun je ook zingen. Je kunt zingen over vader Jacob, of slaapt gij nog? Of vader Abraham, slaapt gij nog? Maar je kunt ook drie maal drie is negen. Maar dat drie heeft in de Bijbel alles te maken met de belofte. Nou, dat lijkt me in dit geval uh, nogal evident. God belooft, Maar het heeft uiteraard met name ook... ...is het getal ook van de opstanding. Van leven uit de dood. Trouwens, negen heeft daar ook mee te maken... ...maar dat heeft meer te maken met voortbrengen. De negende letter in het Hebreeuwse alfabet... ...dat is de teet. Maar dat is, dat is ook een woord en dat betekent baarmoeder. Dus het heeft te maken met voortbrengen, drie maal drie, maar ook uh, uiteraard met opstanding. Opstanding vindt plaats op de drie. De De eerste keer dat het getal drie vermeld wordt, dat is ook de derde dag dus, in Genesis 1. En dan verschijnt er voor het eerst leven. En trouwens ook, eerst het land komt op uit het water. Uit de doodswateren verschijnt er land en daar verschijnt vervolgens leven die op de derde dag nou ja, daar heeft drie mee te maken ik bedoel, het is niet voor niks dat, dat zo waarom zegt God dat nou zo? waarom zegt niet gewoon een vaars, een geit, een ramp nee, een dr... het gaat om juist de rol die het getal drie daarin speelt en er staat nog bij, nog iets, nog twee dieren een tortelduif en een jonge duif of eigenlijk staat er gewoon een kuikentje dus ik versta daar inderdaad over een tortelduif met een, met een ja, een kuikentje Dat betekent dus in totaal vijf dieren. En ook dat zou je niet moeten verbazen. Want ik zei al in het begin. Abram heette hier nog Abram. Maar hij krijgt er later in de geschiedenis. Dat is in, wanneer is dat? Geneseel, niet zeker. Krijgt hij, uh, verandert zijn naam. En niet alleen die van hem, maar ook van zijn vrouw, Sarah-i. Z- zijn vrouw heette aanvankelijk, eigenlijk het langste deel van de leven, heette Sarah-i. Maar die i werd een he, de jod werd een he. Je zegt, voor een jod zit je goed. Maar nee, de he is veel beter. Ja, dat is heel leuk met die Hebreeuwse letters, want wij kennen ze allemaal nog in het Nederlands via via het Bargons, Amsterdams. Um, dus of een heetje. Een heetje voor een karweitje maar een hey, dat komt, dat is namelijk de vijfde letter. Een heetje, dat is oud-Nederlands, dat is gewoon een kwartje, vijf maal vijf. En vijf maal vijf stuivers. Dat is, een he, dat is een he. De he is de vijfde letter. De he staat voor de vijf. En zowel Abram als Sarai kregen een he aan hun naam toegevoegd. De letter. Ik zou zeggen de letter vijf. Zo kun je het in Hebreeuws zeggen. De vijfde letter, maar een letter is namelijk ook een cijfer. Het is trouwens ook nog een woord en dat is een venster. Een venster. Uitzicht. Perspectief. Ja, maar dat niet alleen. Het strekt van vijf en vijf is het getal van de genade. En dat is hier helemaal duidelijk, want God belooft aan Abraham onvoorwaardelijk, hij sluit een verbond, een onvoorwaardelijk verbond. Het is louter genade. Trouwens, in de traditionele theologie spreekt men ook over het genadeverbond. Volkomen terecht. Het genadeverbond. Dat wil zeggen, het is niet tweezijdig, niet normaal gesproken bij een contract, een verbondsluiting, eh, moeten beide partijen een aandeel leveren. Nee, dit is volstrekt eenzijdig. De verplichtingen liggen bij één kant en de ander die kijkt. Die staat erbij en die kijkt ernaar. Gewoon, dat, is het. dat is onvoorwaardelijk. Dat is eigenlijk gewoon een belofte. Alleen bekrachtigd. Ge- gecontracteerd. Zwart op wit. Nou. Hier dus vijf dieren. Waarbij het getal drie een grote rol speelt. En hij. Dit is in dit geval dus. Abraham hij haalde die. Hij nam ze. Uh, hij nam die alle voor hem. Dus alle vijf. En hij deelde ze midden door. Ja, nou moet je eigenlijk ook iets weten over hoe dat gaat in de Bijbel bij verbondssluiting. Ik heb er nog een diaatje van, maar die komt pas veel later. Dat is achteraf niet zo slim geweest, maar goed. In boek Jeremia lees je dat ook, dat als een verbond gesloten werd, dan was dat een uiterst serieuze zaak. Dat is een zaak van leven en dood. Dan, daar, bij een verbondsluiting vloeide er bloed. Dat is altijd zo. En, maar dan gebeurde iets eigenaardigs. Dan gebeurde er een, een dier werd geslacht, of in dit geval vijf dieren werden geslacht, en, die, en dan werden ze midden doorgespleten. Dat verklaart dus ook dat merkwaardige plaatje aan het begin, die titeldia. Die, die dieren werden midden doorgespleten en dan gingen de. de, de, de ...contractanten, zeg maar de verbondssluiter... ...degene die het verbond aanging, de betrokkenen... ...gingen tussen de dieren door. Dus tussen die delen door gingen ze... ...als daarmee was bekrachtigd... ...dat het verbond gesloten was. Beide partners gingen... ...tussen de delen door. Zo werd een verbond gesloten... ...en ik kan dat ook... ...zoals gezegd, ook aantonen... ...u leest dat in Jeremia, dat dat zo ging... Hier gaat er iets heel bijzonders gebeuren. Maar daarover straks meer. Maar ik vertel dit even ook omdat je misschien de vraag stelt van... ...hoezo hij deelde ze midden door? Nou, dat was nou de essentie van een verbondsluiting. Zo gaat dat. Hij haalde die alle voor hem. Hij deelde ze midden door. Dus ze werden geslacht, maar dat niet alleen. Ze werden in tweeën gedeeld. En hij legde... Oh, nee, ik heb hier toch al dat vers. Er staat inderdaad in Hebreeën 9 vers 16... Letterlijk, het is een wat lastig. vers, dat wil zeggen. Het wordt meestal wat anders weergegeven. Waar een verbond is. is het noodzakelijk dat het verbondslachtoffer ter dood gebracht wordt. Dat Dat is gewoon een wetmatigheid. Altijd vloeit er bloed bij een verbondsluiting. Per definitie. Dat kan niet anders. En. Abraham deed dat dus en hij legde de stukken tegenover elkaar, maar het gevogelte staat er dan, deelde hij niet, maar dat heeft weer te maken met het gegeven dat er sprake is van een tortelduif en het kuikentje, tenminste dat is de wijze waarop ik het versta, als u een andere verklaring of een betere hebt dan hou ik me aanbevolen, die tortelduif en dat kuikentje die horen al bij elkaar en door het louter, feit, ze werden niet gesplitst dus, maar die Ja, in feite door die tegenover elkaar te leggen, was al de splijting. Dus uh, het gevogelde deelde hij niet, staat er. En en toen de roofvogels, eigenlijk gewoon de aasvogels, aasdieren. uh, Toen de roofvogels of de aasvogels op de dode dieren, op eigenlijk de de lijken. Maar goed, de kadavers dus, die, die daar zo gesplitst. Lagen, tegenover, die delen tegenover elkaar. Toen de roofvogels op de dieren neerstreken. joeg Abraham ze weg. Ja, wat spelen die roofvogels hier nu voor rol? Nou, Abraham. Uh, was daar niet. Uh, uh, hoe zeg je dat? Hij was not amused hè, daarvan, want hij wilde ze weer. Hij deed ze weer terugkeren, staat er. Maar lees even verder. Want dan, gaat, dan wordt de betekenis ervan uh, helder. Ook waarom dat er zo ook bij wordt. Want het is. Kijk als, als je zo het leest. Dan is dat niet alleen maar geschiedenis. Zo van nou ja zo is het gegaan. Een, uh, zo een, een journalistiek verslag. Nee het heeft altijd een reden. Het is natuurlijk zo gegaan. Dat is één ding. Maar het louter feit dat het zo gegaan is. Niet zonder betekenis. Toen staat er dan. De, in de vertaling toen de zon op het punt stond onder te gaan, letterlijk staat en de zon ging onder. En de zon ging onder. De, zulke vragen zijn zoveelzeggend. La, later lees je dat in de geschiedenis van Jacob ook nog weer een keer. Hè? Dat die, uh, hoe was het? Adria, jij hebt me er ooit een keer op gewezen. Ja, in de geschiedenis van Jacob. Nou ja, in ieder geval. En dan wordt het. Een, dan, krijgt, dan, ontst, dan breekt er een duistere periode. Oh ja, dan gaat hij naar. Oh, gaat hij, zo was het, ja. Hij ging naar Laban toe. Dan begint er een duistere periode in zijn leven. En dan staat er. En de zon ging onder. Dus uh, iets soortgelijks lees je ook in de Evangelie. In Johannes 13. Over dan. Uh, dat Judas. die had de opperzaal verlaten. En dan staat er zo achter. En het was nacht. Ja. Maar dat is natuurlijk een... Ook daarvan kun je weer zeggen... Ja, natuurlijk, het was nacht. Daarom staat het erbij. Nee, daarom, daarom staat het er niet alleen bij. Het was nacht. Het was inkt zwart. Het was donker. Ja, letterlijk, maar vooral ook figuurlijk. En de zon ging onder... En dan er staat erbij, en er viel een diepe slaap op Abraham. De eerste, dit is de tweede keer trouwens, dat deze uitdrukking, die maar een paar keer voorkomt in de in het Hebreeuwse Bijbel. Maar dit is de tweede keer, de eerste keer dat hij wordt genoemd, dat is in de geschiedenis van Adam. Als uh, hij geopereerd wordt. Hm? Ja, ook het is een flinke operatie. Operatie vrouw. Hm? Nou, dan weet je het wel. Hm? <laughs> ja. Oh, oh, wat zeg ik nou weer? <lacht> Operatie Maninna. Uh, dan lees je ook een diepe slaap. maar is eigenlijk gewoon een verdoving. Een narcose. Dat was het. Gelukkig wel. Want uh, je zal dat toch maar bewust moeten meemaken. Hè? Maar er viel een... Dus dit is hetzelfde woord. Daar gaat het mee van. En er viel een diepe slaap op Abraham. En zie, hem overviel... Een angstwekkende angst. Vers, elders komt dit woord, wordt ver, op allerlei manieren vertaald, maar uh, iedere keer je er niet blijven. Angst, zwartheid, verschrikkelijk, schrikwekkend. Nou, dat soort termen, dat soort synoniemen. En zie, hem overviel een angstwekkende, ja. dikke duisternis. Nou, zet het even op een rijtje nu wat verhaald wordt, zo beschreven wordt. Aasvogels, zon gedonder, angst, grote duisternis. Maar lees nou even verder waar God het over gaat hebben. En dit is namelijk precies een type ook van wat de komende eeuwen, wat God juist nu in het navolgende gaat aankondigen, gaat gebeuren. Dit is dus typologisch. Het staat model voor de, de eeuwen, de honderden jaren die nu gaan volgen. Een zwarte periode van aasgieren, om zo te zeggen. De zon gaat onder, het wordt donker. Van angstwekkend, grote duisternis, nou ja, dat soort begrippen. En hij, God, zei tot Abraham, weet voorzeker. Dat staat op een, he- een mooie Hebreeuwse manier. Wetende zul jij weten. Dat is een typisch Hebraïsme, een Hebreeuwse manier van. Het. Wetende zul jij weten. Dat. Uw nakomelingen, dat jouw zaad, vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is. Dat was voor Abram ook al zo. Abram bevond zich daar ook in dat land. God had het hem beloofd. Maar Abram was daar nog steeds ook een vreemdeling in. In de zin van, dat zijn nog steeds niet tot bezit gegeven. En dat zou ook nog een hele tijd duren. Maar hier wordt gesproken over uw nakomen, jouw zaad. En dat begint dus, dat kan per definitie niet eerder beginnen dan bij Isaac. God spreekt hier, weet voor zeker dat jouw zaad vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is. Dus hier wordt gerekend vanaf de geboorte van Isaac. Ik zeg het even met nadruk. En er zou nog meer gaan volgen. En ook later dat zij hen zullen dienen. En dat zij hen zullen verdrukken. Eigenlijk staat er gewoon vernederen. En dan noemt God een getal... en dan zegt... 400 jaar. En dit is dus... gerekend vanaf het zaad van Adam... Of, pardon, vanaf het zaad van Abraham... vanaf de geboorte van Abraham. Hoe oud was Abraham? Dit zijn, Oh, ik ben de laatste weken, zal ik u vertellen... ben ik erg met... chronologie in de weer. En als u het niet geloven wil... moet u dat maar eens aan Petra vragen... Want ik, dit is zo geweldig. Uh, chronologie in de Bijbel. Die hele tijdrekening. En uh, alleen dit is al, al zo bijzonder. Want wat is namelijk het geval? Abraham, die trouwens geboren werd in het 2000ste jaar na Adam. Ja, maar dat ga ik nu niet aantonen. Maar uh, goed. Die was, hoe oud was die toen die Isaak kreeg? Makkelijk, rondgetal 100. Hij was 100. Hij was 70 toen hij de belofte kreeg, toen hij uit Urdergodegen geroepen werd. Dat, dat is geen getal dat vermeld wordt, maar wat je kunt uitrekenen uit de gegevens. Ja, uh, hij was 70. Dus, uh, en hij was 100, lees je. Hij was 99 dat hij de belofte kreeg: Van volgend jaar zal je vrouw een kind baren. Hij was 100 dat hij Isaac kreeg. En dan wordt er gezegd. Jouw zaad zullen vreemdelingen zijn, en dat niet alleen, ze zullen ook vernederd worden. En die hele termijn zal duren, 400 jaar. En dan, we zullen dat straks zien, dan na die 400 jaar vindt de Exodus plaats, de uittocht. 400 jaar. En dan lees je in Exodus 12, en dan gaan we dus eventjes heel ver verderop. Exodus 12, Exodus 12 is dat hoofdstuk waarin de Exodus beschreven wordt. Het paascha. En dat het, land, pardon, dat het volk eindelijk naar die tien gerichten, de tien plagen, uittrekt uit Egypte. Nou ja, enzovoort. En dan staat er aan het slot van Exodus 12. En ik lees het nu even voor zoals de letterlijke weergave is... De wo- ja, het is misschien wat krom Nederlands, maar zo staat het er. De woning van de zonen van Israël, welke wonen in Egypte. Het is op zijn Hebreeuws dus gezegd, hè. De woning van de zonen van Israël, welke wonen in Egypte. die was 30 en 400 jaren. Zo staat het er letterlijk geformuleerd. Het was 30 en 400 jaren. En aan het einde van 30 en 400 jaar. Wij zouden zeggen 430 jaar, dat is ook wel zo. Maar het staat er zo in de deur, 30 en 400. En aan het einde van de 30 en 400 jaar... Juist op de dag af... Gingen al de legershuizen van Yahweh uit het land van Egypte. Dat is dus maar niet alleen maar op het jaar nauwkeurig... Maar zelfs op de dag nauwkeurig. 430 jaar na de beloften aan Abraham. En dat wordt al... Uh, ook in gelaten 3 vers 16 wordt dat ook uitgelegd. Paulus refereert daar ook aan, aan die 430 jaar. Maar let even op. 30 jaar verwijst naar de roeping van Abraham, Daar in Urderchaldeeën. 30 jaar later kreeg hij de, zijn zoon Isaac, Toen was hij 100. En vervolgens vanaf de geboorte van Isaac tot aan de Exodus is 400 jaar. Dus 30 en 400 jaren. God zegt dat dus al op voorhand. Zei, Abraham, dit land dat is jouw beloofd, maar even geduld. Ja, dat is mooi, even geduld AUB. Ja, God heeft de tijden in de hand en die kijkt niet op een paar eeuwen. Zo zal het gaan. Trouwens, het heeft ook een reden, we zullen dat ook zien, maar dan... Het wordt dus al op het jaar nauwkeurig aangekondigd. En dat gebeurt heel dikwijls in de Bijbel. Zodat ook mensen niet alleen maar weten de omstandigheden waarin dat dan zal zijn. Israël zal verdrukt worden. Jouw nageslacht, moet je nagaan, een kinderloze Abraham wordt dat gezegd. Jouw zaad, die zullen, zullen vreemdeling zijn, ze zullen vernederd worden. En dat gaat 400 jaar dan duren. Maar na die 400 jaar, ja, dan zullen ze uittrekken. Ja, dus er wordt niet alleen gezegd, de omstandigheden worden beschreven waaronder dat zal plaatsvinden. Maar ook de, de tijdtabel wordt erbij gegeven. Van dan en dan zal het zijn. Kijk. Voorzegging. profetie is een kenmerk van Gods woord. Een mens kan nooit voorzeggen. Een mens kan alleen maar iets, um, nou, een prognose... Net zo goed als wat, wat de KNM niet doet. Een prognose. En dan kun je naast zitten. En dan zeggen van, nou volgende, volgende. Over twee weken zijn we, hebben we hier in een samenkomst. Dan zeggen we altijd bij zo de Heer wil en wij leven. Want goh wat kan er allemaal niet gebeuren. Hm? Een mens kan, weet niet eens wat er over, over een minuut gebeurt. Ik bedoel wij weten niets. Hooguit je maakt plannen. Maar de mens wikt u weet het. God beschikt. Maar aangezien hij, hij kent het. Die het heden kent hè? en de toekomst overzien. God voorspelt ook niet. Astrologen en uh, handle- uh, handlijnlezers of hoe heet die figuren allemaal? En uh, ja, je hebt er nog veel, je piskijkers ook nog. Hè? Ja, ja. <lacht> ja goh, die, die daaraan, die daarin de, de toekomst uh, kunnen lezen. Maar dat, dan doe je, dat, dat zijn, ik bedoel, dan voorspel je. Maar God voorspelt niet. God voorzegt. Dat is net zo zeker. Zo zeker als wat hij zegt. van Over 400 jaar gaat het gebeuren. Kijk wij kunnen met zekerheid zeggen. van, Nou 400 jaar geleden. geleden is dat gebeurd. Dat weet je zeker. Hè? Over het verleden kunnen ze zeggen. Nou, zou het KNMI ook eens moeten doen. Gisteren was dat wat. Dat weer. Dan hebben ze altijd gelijk. Maar kijk. God voorzegt. En. Hij geeft ook de data erbij. Zelfs niet alleen op het jaar... maar ook op het dag nauwkeurig. Nou, ik wil hier... uh, in de nabije toekomst... uh, wil ik graag hier nog eens over ingaan... want het betekent namelijk... dat die hele periode... van de geboorte van Abraham... tot aan de Exodus is 500 jaar. (laughs) En weer... en weer 500 jaar later... ik zeg het alleen maar... zonder het nu de bonnetjes erbij te geven... weer 500 jaar later... Weet u wat er toen gebeurde? Ja, nauwkeurig werd de tempel ingewijd. Weet u wat er weer 500 jaar later gebeurde? Toen dat was het einde van de babylonische ballingschap en ging het woord uit om Jeruzalem te herbouwen enzovoorts. Iedere keer 500 jaar later. Ik kan weer 500 jaar verder rekenen, maar die is wat ingewikkelder, dus die laat ik er maar even zitten. Zo bijzonder. Daar zit goddelijke symmetrie, een plan in. Dat is geweldig. Ik ben er diep, diep van onder de indruk. Maar hier. 400 jaar. Dat wordt tegen, want we moeten daar blijven. Uh, we zagen dus. Uh, uh, en hij, eventjes de context nog. Hij, God zei tot Abraham. Weet voor zeker dat jouw zaad vreemdelingen zal zijn in een land dat het hun niet is. Dat ze hen dienen zullen. Dat ze hen zullen verdrukken, vernederen. 400 jaar. Maar ook het volk dat zij dienen zullen... zal ik richten. Het wordt hier niet, niet eens bij naam genoemd... maar er is een volk dat hen zal vernederen... en dat, hen, dat ze zullen dienen. God zegt, ik ga het recht zetten. Ik zal het richten. Ik zal het berechten. Hier staat het, het Hebreeuwse woord dan. Ik zal rechter zijn. Ik zal recht spreken. Ik doe recht. Aan dat volk. Dat is God. hè? God doet recht. Hij zet... Hij zet recht en hij brengt daardoor ook weer terecht. recht. recht doen is altijd, vergis u niet, een positieve bezigheid. Maar ook het volk dat zij, dus jouw nageslacht, jouw zaad zal dingen, dat zal ik richten. En da, het gaat hier uiteraard over de beroemde tien gerichten over Egypte. God, ze hebben het geweten hoor. Ja, want aan Gods oogappel zit je nooit zomaar. Dat heeft consequenties. Maar ook het volk dat zij zullen dienen, dat zal ik richten. En daarna, dus na die 400 jaar, zullen zij met grote haven uittrekken. Nou, dat is dus de exodus. Exodus betekent ook gewoon ex. odus betekent uittocht. Uittocht in dit geval uit Egypte. En je leest ook inderdaad, het was niet alleen op het jaar, maar ook op de dag nauwkeurig 400 jaar later, of vanaf de belofte van Abraham gerekend, 430 jaar later. En ze zullen met grote haven, dat wil zeggen met veel, terwijl ze veel hebben, dat is leuk, ons, ons woord haven, dat is een beetje oud Nederlands, heel erg oud-Nederlands. Maar dat is gewoon dat wat je hebt. In het Engels, what you have. Grote haven. Zullen Met grote haven zullen ze uittrekken uit het land. Dat lees je ook inderdaad in Exodus wordt dat erbij gezegd. Ze namen een heleboel mee van die Egyptenaren. Maar jij, maar jij, zegt God dan nog tegen Abraham. Maar jij, jij zult in vrede tot jouw vaderen gaan. Dat is altijd zo zoals de Bijbel over de dood spreekt. De dood is feitelijk weer een terugkeer. Een terugkeer, je gaat terug naar af. U ontvangt geen. Hm? De do, je, je, een mens sterft. En daarmee. Hij, je wordt je verzameld. Hoe lees je dat in de Bijbel? Je wordt weer vergaderd tot je voorgeslacht. Waar je vandaan kwam. Daar ga je weer naartoe. Uit de aarde zijt het Stof ben je. En tot stof zul je weerkeren. Ashes to ashes. Hè? Zeggen ze. Was die popzong toch? Ja. Nou het is niet ash trouwens. Het is niet as, maar stof. Goed. Stof ben je. En je keert weer terug. En de geest keert weer terug naar God. Dat wil zeggen, de hardware zeg maar. Waar de hardware allemaal bewaart. Z TZT. Dan roept hij de doden weer. Kom maar weer tevoorschijn. Ik ben de levende God. Dus ik heb daar de macht over. Kijk, dat is God. De levende God. Maar jij, zegt God tegen Abraham. Want jij wordt geen 400 jaar. Jij... Zult in vrede. Mooi. Hier is een shalom. In vrede. Beshalom. In, in vrede. Zal jij tot je vaderen gaan. En je zult in hoge ouderdom. Dat zou dus nog pakweg 100 jaar duren. Voordat hij daadwerkelijk zou sterven. Hij werd 175 jaar in, in totaal, lezen we. Jij zult in hoge ouderdom. Eigenlijk staat er in. Letterlijk staat er in het Hebreeuws. In goede grijsheid. In goede grijsheid zult gij begraven worden. Ja, tof. Is dat het. Bij ons woordje heet, tof, hè? Grijze man, goede grijsheid, in vrede. Maak jij geen. Abraham, jij gaat dat allemaal niet meer meemaken. Ik heb het over jouw zaad. Dat is die 400 jaar. Maar jij, jij wordt begraven, hoge ouderdom, in vrede. Met andere woorden, slaap maar rustig. Hè? <lacht> Sleep well. Dat is trouwens ook de dood. hè. De dood is een slaap. Het vierde geslacht echter. De vierde generatie. Zal hierheen. Weerkeren. En dat is ook precies. Zoals het gegaan is. Want je leest. Uh, aan het einde van het boek. Dat zou nog een hele tijd duren hoor. Uh, dat. Uh, dat. Uh, Jacobs familie, die inmiddels uh, niet alleen maar die twaalf zonen bevatte, maar t- je leest zeventig zielen waren zij. En ze kwamen met zeventig zielen, u weet wel, toen bij Jozef kwamen ze in Egypte aan. Nou, en dan krijg je vier, en het vierde geslacht, zegt God, dat zal hier weer heen terugkeren. Dat nou, klopt exact, want wat lees je, uh, de generatie van Levi ging daar naartoe. En dan zijn zoon heette, een van de zonen van Levi was. ...Kehad... ...en een van de zonen van Kehat was Amram... ...en Amram dat was de vader van Mozes. Ik had hem trouwens ook via een andere lijn kunnen laten zien... ...maar hoe dan ook je komt op de vierde... ...de vierde generatie is dat. Dat is trouwens mooi, want... ...dat is nog over symmetrie gesproken... ...want die hele periode van Abraham... ...de belofte die aan Abraham gegeven werd... ...toen hij geroepen werd uit Ur der Urderchaldeeën... ...tot aan de Exodus... Die periode is 30 en 400 jaar. 430 jaar dus. Maar die is uh, verdeeld in twee gelijke perioden. Twee, twee keer 215 jaar. Van Abraham, de belofte van Abraham, tot aan dat de familie van Jacob naar het uh, Egypte gaat. Dat die periode is 215 jaar. Kun je zo uitrekenen. En dus die andere periode was ook 215 jaar. En vier generaties hebben daar in Egypte verbleven. En het vierde geslacht zal hierheen weerkeren. Dat wordt dus gezegd. Niet alleen het vierde geslacht, ook de omstandigheden waaronder dat zal gebeuren. Verdrukking, vernedering. Maar ook met grote haven zullen ze straks uittrekken en zullen ze hierheen weerkeren. En dat zal zijn het vierhonderdste jaar. Abraham, weet, dus wetende zal jij dat weten. Weet dat voor zeker. Ik spreek en ik doe het. Het vierde geslacht echter zal hierheen weerkeren. Want, die is mooi. Want staat er, waarom dan pas? Waarom pas na 400 jaar? Nou, zegt God, dat zit zo. Eerder is de maat niet vol. Van wie niet? Nou, van de ongerechtigheid der Amorieten. De Amorieten dat zijn de inwoners van het land Kana. Althans, dat is een beetje een verzamelnaam. Dus niet eerder. Dat het loutere feit dat het volk dan weer uh, pas na 400 jaar dus terugkeert, het vierde geslacht pas, dat is omdat God gaat gericht oefenen over die Amorieten. Maar dat doet hij niet zomaar, dat doet hij pas in het vierde geslacht. Dat wil zeggen, God heeft geduld. Die Amorieten, die, 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 dat, dat was vreselijk. Wat daar trouwens allemaal plaatsvond, dat is echt onbeschrijfelijk. Daar ga ik nu expres niet op in. Want dat is wel een heel boeiend verhaal. Maar, in ieder geval, die maakt een zo bont. Maar God zegt: Ik, ik wacht. God oordeelt uh, wel, maar u weet het, hè? Dus het spreekwoord zegt: Gods ma- molens malen langzaam. Maar wel zeker. God heeft de tijd. Maar het, het gaat gebeuren eerder is de maat van de vol. je leest in de tien woorden deze woorden dus het wordt heel vaak verkeerd opgevat het wordt zelfs uh, juist uh, tegenovergesteld opgevat van wat de, de strekking ervan is er staat in Exodus 20 vers 5 in vele plaatsen is dit vandaag wordt dit, dit uur ook voorgelezen in kerken de woorden die God aan Israël heeft gegeven toen zij uitrochten uit Egypte u weet wel en dan staat er ...wordt er gesproken over jou, hè ...die de ongerechtigheid... ...der vaderen... ...bezoekt aan de kinderen... ...aan het derde, aan het vierde geslacht van hen... ...die mij haten. En weet u hoe het vaak opgevat wordt... ...van, ik ben zo naijverig, ...ik ben zo toornig... Ik, eh, ...ik gericht, ik voer gericht... ...maar dan niet alleen bij de eerste generatie... ...maar ook bij de tweede generatie, de derde tot en het vierde aan toe. Nee, het is precies andersom... ...die de ongerechtigheid van de vaderen... Ik wacht met oordeel, ik wacht met gericht. De ongerechtigheid der vaderen bezoek ik pas aan de kinderen. Namelijk aan het derde, aan het vierde geslacht. Die daarin voortgaan. En pas als de maat vol is, dan zal ik optreden optreden en gericht oefenen. Die dus de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen. Die daar namelijk in die ongerechtigheid verder gaan. En dan doe ik dat pas aan het derde en het vierde geslacht. Hetzelfde woord wat hier gebruikt wordt. Van hen die mij haten. Dat wil zeggen. Ik ben traag in mijn oordelen. Ik, ik doe dat. Maar ik doe dat niet zo. Ik doe het, trouwens, je leest ergens in klaagliederen. De heer doet dat ook niet van harte. Het is noodzakelijk kwaad. Maar ook dan altijd is het gericht. Hij zet recht. Het is soms een heel pijnlijk proces. Moet u maar eens een keertje vragen. U moet vragen aan iemand die. Uh, een medicus, hoe heet dat ook zo, zo iemand. Zo'n Otto uh, of wat. Hè? Uh, ja, orthopee die, 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 die benen recht zetten. Ik bedoel, dat kan, dat kan heel uh, pijnlijk allemaal zijn. Of je rug, weet je wel, dan een orthoprak... ah, ja, goed. Sorry, dat had ik niet ter sprake moeten brengen. Want dat... Maar in ieder geval, het kwam zo, uh, ortho betekent trouwens ook recht. Uh, als je de dingen moet recht zetten, dat, kan he- dat bedoel ik te zeggen, u begrijpt de strekking. Dat kan heel pijnlijk zijn, jawel, maar het gaat er juist om dat recht gezet wordt. Eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol. Daarom wacht ik 400 jaar. Vandaar. Dus zelfs over die Amorieten, die, die de heren haten, en die niks van hem wilden weten, ik ben traag in mijn gerichten. En toen de zon ondergegaan was. En, een dikke, ...en er dikke duisternis was... ...en u begrijpt, dit is een, een beschrijving... ...van de omstandigheden die, waar God het juist over had... ...over die 400 jaren, over die verdrukking... ...over dat volk die hen zou verdrukken, Egypte... Toen de zon was ondergaan, er dikke duisternis was... ...zie, een rokende oven... ...en dat de gedachte, de typologie waar ik, die ik zojuist schilderde klopt... ...blijkt ook wel, want nu wordt gesproken over een rokende oven... En dat beeld wordt ook elders gebezigd. Deuteronomium 4, vers 20, maar u ziet, er zijn nog meer schriftplaatsen die dezelfde waarheid naar voren brengen. Dan lees je, terwijl de heren, vol midden in de zin, terwijl de heren, jawel, u genomen en uit de ijzeroven uit Egypte geleid heeft. Daar gaat het over. Die, die, die oven, dat is een uitbeelding van Egypte. Dat is goed als een braamstruik, een brandende braamstruik daar ook mee te maken heeft maar die is wat lastiger in elk geval zie een rokende oven en, ja, dus er was dikke duisternis de zon was onder gegaan maar ook er was een rokende oven dat verwijst ook naar de omstandigheden waarin Israël, het nageslacht zich zou bevinden met een vurige fakkel. haha, maar die hebben we ook Schrift. Met schrift laten uitleggen. Het is dus dus namelijk een beeld. Een vuurige fakkel is een beeld van verlossing. En dat kan ik heel gemakkelijk bewijzen. Want in Isaiah 62 vers 1 daar staat. Oh, dat is een prachtige tekst. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. En om Jeruzalems wil zal ik niet rusten. Totdat zijn heil, dat wil zeggen zijn redding. Opgaat als een lichtglans. En zijn verlossing... Als een brandende fakkel. Die brandende fakkel verwijst naar verlossing. En naar de verlosser. Dus. De zon mag ondergegaan zijn. Er mag dikke duisternis zijn. Er mag een rokende oven zijn. Er is een vurige fakkel. Er is verlossing. Er is een verlosser. Licht in de duisternis. Het verwijst naar de heer zelf. En dat wat hij meebrengt. Namelijk Verlossing. En wat gebeurde. Die welke tussen de stukken doorging. Want u weet het nog waar ik het over had. Die stukken had, waren zo neergelegd. Die dieren, die vijf dieren waren geslacht. En die stukken waren tegenover elkaar zo gelegd. En wat gebeurde er. Normaal gesproken gingen de verbondspartners. Beide daar doorheen. Hier. Nee. Hier niet. Hier ging alleen de heren zelf doorheen. Kijk, het idee was... ...die verbondspartners hadden beide hun verplichtingen... ...en beide gingen dus daar... ...en om dat te bekrachtigen... ...gingen ze beide ook tussen die delen door. Hier... Abraham sliep. Diepe slaap. Narcose. Kon helemaal niks doen. Maar dat is juist de essentie. Hij krijgt iets te horen van God. Een mededeling. Een belofte. Verlossing. Mag diepe duisternis zijn... Don't worry. Ik heb mijn mijn plan getrokken. Ik ga dat ook vervullen. En God gaat als symbool. Die vuurige vakkel. Ik ga tussen de stukken door. Ik bekrachtig het verbond. Het is genadeverbond. Vijf. Geef mij de vijf. De genade. Welke tussen de stukken doorging. Ja. En Abraham sliep. En God belooft. En dat niet alleen. God bekrachtigde het ook. Het is dus een eenzijdig verbond. Een onvoorwaardelijke belofte. Ja, dat vers waar ik zojuist op doelde. Dat zie je hier. Maar ik ga daar nu even aan voorbij. Want ik moet een eind eraan maken. Te die dagen lees je dan: sloot de Heer. Maar er staat. Iedere keer als je in de Bijbel leest over een verbondsluiting, weet u dat, er, dat er helemaal niet gesproken over een verbond gesloten wordt. Ik weet het is Nederlands, maar in het, Grieks, pardon, in het Hebreeuws staat er een verbond wordt gesneden. Hier ook. Ter dien dagen snijdt Jabwe een verbond. Als we ons best doen, kunnen we daar een Nederlandse uitdrukking van maken. Als is een kwestie van uh, gewoon vaak de uitdrukking bezigen. We praten niet meer over verbondsluiting, maar over verbondsnijding. Even wennen, maar goed, dan heb je ook wat. Ik ben in ieder geval terug bij de Bijbel. Dat is de Bijbel zeggen, een verbond wordt gesneden. Het gaat erover, die die slachtoffers worden gesneden, in in stukken verdeeld. Tendien dagen sloot de Heer een verbond. Hij sneed, dat wil zeggen, hij ging er ook tussendoor. Hij sloot een verbond met Abraham. Zeggende, aan uw nageslacht, aan jouw zaad zal ik dit land geven. Iedere keer, ik zal, ik niet, niet... Niks werd er gevraagd. hè. Abraham kon ook helemaal niks doen. Abra- Terwijl Abraham slaapt. Slaap lekker verder maar Abraham. Zo gaat het. Ieden die te, uh, later zijn kleinzoon Jacob. Die ook zijn, sliep. Hij sliep. En God belooft. Wees niet. Bang. Vrees niet. Ik ben jouw schild. Ik doe dat. Ik doe precies wat ik zeg. En God is daarin buitengewoon precies. Dat hebben we gezien. Aan jouw zaad zal ik dit land waar jij op ligt geven. En ja, en dan krijg je een belofte hoor. Er staat er van de rivier van Egypte, De rivier, dat is dus, kan ik alleen maar, er zijn andere verklaringen gegeven, maar die hebben er een een riviertje van gemaakt. Om het het gebied maar wat kleiner te maken, want dit lijkt me wel erg stuk. En en, niet alleen stug, maar ook erg groot. Ja, dat is ook zo. Maar dat is precies wat aan Abraham beloofd wordt. ...van de rivier van Egypte... ...van Egypte, dus de Nijl... ...tot de grote rivier... ...de rivier van de Eufraat, ...zodat daarover geen misverstand kan zijn... ...de rivier de Eufraat wordt bij name genoemd dus... ...zal... ...dat zal het land zijn... ...dat is dus dit gebied... Het is geen duidelijk plaatje... ...maar ik kan niet zo gauw een beter plaatje even vinden... ...maar je ziet hier... Uh, nou, ...turkije... Wie uh, gaan er allemaal niet naartoe... ...ik heb vanmorgen een paar keer dat gehoord... Uh, Hier hier loopt dus de de rivier. De uivraat is het, zeg ik het goed? Ja, dus de tigris, de uivraat. Nou, van hier tot hier, de nijl, dat is het gebied van jouw zaad. Dat dat is nooit vervuld. Of het zou moeten zijn, dat is een beetje arbitrair, in de dagen van Salomo. Dan lees je inderdaad, dat dat was een wereldrijk, want... Dat was een gigantisch uh, gebied... van Salomo. Maar laat ik het dan anders zeggen... want dan heb ik het in ieder geval goed. Dit is is vervuld. Dit wordt vervuld... onder de zoon van David. En dan heb ik het goed. En dan mag u zelf invullen... wie je onder de zoon van David verstaat. Dan heb je Salomo... en de echte zal ik maar zeggen. Wil de echte zoon van David opstaan? Tot uw dienst. Hij is opgestaan. De zoon van David aan hem... Uh, wel, in, straks gaat dit ook gerealiseerd worden. En dan lees je ook, dat is Jezaja dan weer, dat, uh, dat zelfs dit gebied het derde zal zijn. En Syrië en, en uh, Asser en Egypte zullen zelfs uh, boven dit gebied staan. Er zal een heerbaan wezen, een, een weg van hier naar hier. Ja, ja, er ja, gaan nog wat dingen gebeuren hoor ze maken zich zorgen over deze aarde. Maar ik zal u dit vertellen. Slaap lekker. Ja, dat, dat komt allemaal goed. Daar hoef je niks voor te doen. En dan staat er nog de Kenit. De Kenesit. De niet En ik ga ze echt niet allemaal lokaliseren. En uitduiden. De Hethiet. De Peresit. De Revaïte. Dat is een mooi verhaal over die gasten trouwens. De Revaïte. Revaïm. Uh, en de Amoriet, de Canaanit, de Gerogasiet en de Jebusiet, Jeruz- later Jeruzalem, Jebus, al die tien volkeren die hier genoemd worden, allemaal van jou. Terwijl Abraham slaapt. Zullen we een lied zingen dan?